0: Olá todos, olá você que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Nós estamos aqui começando mais um episódio do bedrops Agora vai ser o 78º episódio do DB Drops, tá bom? Nós já estamos nessa jornada há quase dois anos, né? É, falando da Palavra de Deus através de outras formas. E utilizando do podcast, utilizando agora do YouTube para poder falar do Senhor. A gente está continuando a nossa jornada através do livro de atos. Vendo pessoas improváveis, fazendo coisas mais improváveis ainda para poder falar do evangelho. E nessa jornada, a gente está sendo auxiliado pelo livro do Albert Mauler Jr. E agora nós começamos o nosso segundo volume, Atos para Você. Agora, nos capítulos 13 a 28. Eu prometo que não tem o terceiro livro, tá bom? Com esse livro, a gente acaba o livro de atos. Se você puder fazer esse investimento, vale a pena para você pensar... Na, na ideia de você poder ministrar para o seu PG ou a sua devocional no lar ou preparar uma aula para o seu grupo assim isso é muito interessante é material muito útil para você poder trabalhar e, e agora eu Alexandre e o Adelson a gente vai bater um papo sobre os capítulos 13 e 14 do livro de Atos e meu irmão eu queria adiantar uma coisa se você acha que o seu chefe te persegue que o seu esposo ou que a sua sogra te persegue, assim, você está enganado, meu irmão. Você não tem a mínima noção do que é perseguição. E a gente vai bater um pouco a maia de papo sobre isso quando a gente entrar agora nesses dois capítulos que vão abranger a primeira viagem missionária. O evangelho foi ministrado em Jerusalém e o evangelho de Jesus ele foi pregado e ele se expandiu na região de uma forma natural. E agora, em Atos 13, é chegado o momento do evangelho para outros lugares. É quando a gente começa a falar em missões, é quando o evangelho começa a navegar para outras cidades e de uma forma estruturada, pensada, pessoas saem dos seus lugares em missão para falar do evangelho, tá bom? E nós temos dois primeiros missionários, que são Paulo e Barnabé, tá bom? E eu vou dar deixa aqui para o Adelson comentar, começar comentando com a gente como é que foi o começo dessa viagem.
1: É isso aí, Ale. Vamos falar um pouquinho do início dessa viagem, uma coisa interessante para nós começarmos a falar sobre essa viagem é a maneira como tudo iniciou. Uh, Paulo e Barnabé estavam ali na igreja de Antioquia, uma igreja que já estava sendo tão relevante quanto a igreja de Jerusalém, ou seja, era uma igreja já grande, já estruturada, e ela possuía homens como Barnabé, como Simeão, o próprio Saulo, Manaém, Lúcio, que faziam parte da sua liderança. E o que, que a palavra nos expressa? Que eles estavam ali em um momento de adoração e em jejum, né? ou seja, num momento de comunhão. Essa igreja estava reunida e, de repente, o que acontece? O Espírito Santo se manifesta em meio dessa comunhão e fala, ó, separem para mim Barnabé e Saulo. Ou seja, esses dois homens, né? o ministério missionário deles começou na indicação do Espírito Santo de Deus, falando, olha, separa esses dois homens para mim. E aí, o que, que eu quero enfatizar, já começando com você? A questão da comunhão, meus queridos. A verdadeira comunhão, ela tem que ser uma comunhão que realmente ah, glorifique o nome de Deus, que leve realmente a exaltar o nome de Deus. Nós vemos aqui a igreja reunida, né, em jejum e oração, ou seja, no momento de adoração total, de contrição, e talvez isso esteja um pouquinho distante nos nossos dias atuais. Pelo menos, Ale, geralmente quando a gente comenta de um momento de comunhão em nossa igreja, a gente já pensa naquela pizza, naquele churrasco, né? Isso. Exatamente. Então, fica uma coisa meio distorcida. E nós vemos que, na verdade, a verdadeira comunhão não está afirmada nisso, né? A verdadeira comunhão ela tem que ser uma comunhão que propaga a glória de Cristo. Então nós vemos que nisso, através dessa comunhão, a glória do Senhor foi propagada. Então esses dois homens são separados e enviados a começarem a sua viagem missionária. Então aí nós vemos que eles partem, né? Eles saem dali de Antioquia e se direcionam para a cidade de Chipre. Chipre, cidade natal de Barnabé, né? Então digamos assim, eles estão indo para um campo onde pelo menos um dos missionários, um dos missionários, já conhecia aquela região. E chegando lá nós percebemos uma coisa interessante. Que esses homens, cheios do Espírito Santo, eles são direcionados a usar uma estratégia. E qual que era essa estratégia? Aproveitar né, o seu conhecimento como uh, judeus, como pessoas que tinham uma formação judaica. E eles começavam sempre pregando a palavra de Deus aonde? Né? Nas sinagogas. Ou seja, eles pegavam um campo que era conhecido deles... Eles tinham as ferramentas porque eles conheciam como funcionava a sinagoga. Eles sabiam o que, que aquelas pessoas acreditavam, como eles eram ensinados. E eles usavam tudo isso fazendo o quê? Ah, pregando a palavra de Deus de forma simples, mas de forma verdadeira. Trazendo a realidade né, da vinda de Cristo, da sua morte da sua ressurreição. Para que aqueles homens entendessem que a salvação tinha chegado por meio de Cristo Jesus. Né? Então aquele Messias, né? Que eles pensavam que ainda está por vir. Paulo e Barnabé chegaram e falaram: não, gente, esse Messias ele já veio, ele já esteve entre nós. E nós convivemos com ele, somos testemunhas dele. E eles ali então ah, traziam a realidade da salvação para a vida daqueles homens. E uma coisa também interessante, né? Que esses dois missionários fazem, eles levam consigo João Marcos, né? que é o autor do Evangelho de Marcos, conhecido pela gente como Marcos. né? Ninguém geralmente lembra do João Marcos, todo mundo conhece como Marcos. E Marcos, nesse tempo, ele foi assistente e aprendiz né, de Barnabé e de Paulo. Então, o que, é que nós podemos enxergar com isso? É que, assim, nós precisamos, queridos, a treinar pessoas, treinar de forma prática. Não é apenas eu falar, olha, Alexandre, faça isso ou faça aquilo, mas, Alexandre, vem comigo. Vamos fazer isso juntos. Deixa eu te ensinar como eu faço. Ou seja, investir né, uh, o teu tempo na vida de uma pessoa de maneira a edificá-la e de maneira a tornar ela uma pessoa mais capacitada para o trabalho de Deus. E nós vemos que, qual foi o resultado desse caminhar né, de Marco com esses dois homens. Uma pessoa que era simples, um homem, digamos assim, um menino, vamos colocar dessa forma, que começou com um início bem humilde, mas que teve um final glorioso, autor de um dos evangelhos, homem que também uh, viveu e escreveu a palavra de Deus, foi um dos integrantes né, que hoje nós temos aqui a palavra escrita, ele foi um, uma das pessoas né, que Deus usou para trazer a sua mensagem até nós. Então precisamos uh, estar investindo uh, nesse tipo de trabalho também. E aí vamos partir então para essa viagem missionária que uh, chegou em um dado momento, eles estavam ali em Chipre, em Chipre eles foram para uma extremidade, uma cidadezinha ali que compunha a ilha de Chipre, né, chamada Paphos. E chegando em Paphos, existia lá um, uma pessoa que era responsável por administrar essa cidade de Paphos, chamada Sérgio Paulo. Era o proconsul. esse era o termo usado para aquela pessoa que era o administrador da cidade. E esse homem, a palavra nos ensina que era um homem bom, um homem que queria conhecer a Deus. Então Paulo foi lá para estar levando o evangelho a esse homem. E chegando lá, nós nos deparamos com uma coisa meio estranha até, né vamos falar assim. Nós nos deparamos com uma pessoa que se dizia judeu, mas que era também um mago. Né? Então, olha que coisa bem louca, meus queridos. Né? Como que um judeu pode ser mágico, pode ser um mago? É algo totalmente ah, fora do contexto. E o relato bíblico nos fala que esse homem né, se opunha diretamente a Paulo a tal ponto de que Paulo chegou e, cheio do Espírito, repreendeu esse homem e Deus trouxe juízo sobre a vida deste homem, e esse homem ficou cego, e aí quando ele ficou cego ele se silenciou, então Paulo pôde realmente pregar o evangelho na sua totalidade para Sérgio Paulo, e ele veio a se converter. Daí eles saíram dali e foram para Antioquia da Pisídia. Veja como esses homens estavam motivados realmente no trabalho missionário. Não tinha cansaço, era chegar, pregar, fazer atividade e continuar sua viagem, né? E chegando em Antioquia da Pisídia, nós temos uh, um fato maravilhoso, né? Eles começam ali na congregação, usam a mesma estratégia, chegam na sinagoga ali, começam a pregar e uma coisa maravilhosa ali. Boa parte das pessoas recebeu a palavra com alegria. E tão alegre foi a forma que esses homens receberam a palavra. que Eles falaram, puxa, Paulo, olha, você pregou aqui hoje? Meu, vamos separar aí. Você pode continuar essa pregação amanhã aqui para gente. Traz mais, fala mais da palavra. E Paulo, não, maravilha, gente. Vamos aí, né? Vamos pregar o evangelho. Vocês querem aprender? Maravilha, estou aqui pronto para ensinar vocês. Só que o que acontece, né? Os líderes judeus nessa época começaram a olhar e falaram, meu... Paulo chegando aqui, pregando todas essas coisas, ganhando né, a, a confiança do povo, a estima do povo. E esses homens, então, falaram, não, isso está errado. Temos que dar um jeito aí nesse homem aí, véio. o que, que a gente vai fazer? E aí eles começaram, então, a levantar falsos testemunhos, a ponto de eles convencerem algumas pessoas importantes na sociedade ali de também uh, participarem dessa mentira, até o ponto de que o quê? Eles conseguiram, então... A partir disso, expulsar Paulo e Barnabé desta cidade. E o que nós aprendemos com isso? Veja só, o Alê fez um comentário muito importante e muito relevante. Muitas vezes a gente reclama, né? Puxa, ai, meu chefe me persegue, ai, minha sogra, puxa não larga do meu pé, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A coitada da sogra sempre leva a culpa. Né? E aqui nós vemos o quê? Homens que estavam envolvidos com a obra de Deus, buscando abençoar o povo homens que estavam levando amor né? a palavra nos ensina que no contexto eles ajudavam eles operavam sinais e maravilhas ali onde eles estavam as pessoas, ou seja, eram abençoadas através da vida desses homens e levantam falso testemunho e esses homens são enxotados essa seria talvez a melhor expressão porque não foi simplesmente pedir para sair é pegar e realmente expulsar a pontapés, meus queridos então, aí nós começamos a ver o que realmente é perseguição. Uma perseguição real de alguém que estava fazendo algo correto, de alguém que estava fazendo algo certo, preparando né, uh, vidas para receberem a salvação, através da pregação da palavra. E esses homens simplesmente são expulsos dessa cidade. E o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiramente, é que nós, como cristãos, nós precisamos o quê? Ter empatia né, e coragem para apresentar o evangelho de uma forma eficaz, ou seja, bem verdadeira, persuasiva, ou seja, não tem que temer a verdade quando a gente prega o Evangelho. Por que, que as pessoas, né, uh, os líderes judeus ali na época começaram a perseguir a Paulo e a Barnabé? Porque falaram, meu, enquanto eles começavam a falar ali né, da lei, do Velho Testamento, opa, maravilha, os caras estão ali né, pregando a lei, mas de repente eles entravam com o quê? Com a pessoa de Jesus. Ou seja, eles clareavam os olhos, tiraram, tiravam a cegueira do povo. Porque eles falavam, gente, aquele cara que vocês acharam, vocês estão esperando o Messias. O Messias já veio. né? Jesus esteve aqui. Ele é o Messias. Ele veio, padeceu e ressuscitou dos mortos para que nós tivéssemos vida. Então a salvação chegou. Não é mais a salvação pela lei. A lei ela só nos proporciona condenação. E nos mostra a necessidade que nós temos da salvação. E a salvação chegou através de Cristo Jesus, porque ele cumpriu a lei. Ele morreu, mas ressuscitou. E aí os caras ficavam loucos da vida. Quem são esses caras falando que o Messias já veio? Que é isso? Heresia. E aí começavam, então, a maquinar contra esses homens. Mas é assim. Nós vemos que o quê? Que Paulo e Barnabé não desanimavam. A palavra lá no verso 52 do capítulo 13 fala que mesmo depois né, de terem sofrido falso testemunho, e terem expulsado eles, mentira, falam que eles saíram o quê? Alegres e cheios do Espírito, meus queridos. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eles não perdiam o foco, eles não perdiam a visão de Cristo, eles não perdiam aquela comunhão gostosa, a comunhão que começou lá a direcioná-los para o trabalho missionário, né? porque eles foram separados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que enviou eles. E a palavra fala que aqui, diante das perseguições, diante dos falsos testemunhos, eles permaneciam o quê? Alegres e cheios do Espírito. Isso é algo maravilhoso demais. E uma coisa que eu acho, assim, ah, tremenda, né? É que, mesmo diante de toda essa situação, nós vemos também que pessoas recebiam a palavra com alegria, né? Porque o texto também nos fala isso. Existia, por um lado, uma liderança judaica que queria, digamos assim... A manter aquela tradição independente da pessoa ser salva ou não, de estar se relacionando com Deus ou não, mas existiam pessoas atentas, judeus e não judeus, que queriam conhecer a verdade, que queriam receber o presente da salvação, que queriam ouvir daquela novidade, das boas novas do evangelho, então nós precisamos sempre também nos lembrar disso o mundo está cheio de pessoas precisando ouvir as boas novas e Deus espera que nós numa comunhão verdadeira, cheios do espírito Possamos anunciar essas boas novas, mas uma boa nova fundamentada na verdade. Nós precisamos vivenciar essa comunhão verdadeira, precisamos vivenciar a palavra da verdade, precisamos compartilhar as verdades que estão contidas na palavra. Não tem invenção, não tem meio termo. Nós vemos que Paulo e Barnabé não tinham medo de dizer a verdade, porque a própria palavra nos fala que a verdade é ela que liberta. Então nós precisamos saber que existe um povo sedento por essa palavra e eles estão. Né? Aí, como a palavra nos ensina A Seara é grande né? Muitas vezes poucos são ceifeiros Mas Deus está nos chamando para fazer parte né? Dessa rede de ceifeiros Dessa igreja que vai lá para o campo Vai lá para a Seara e começa a trabalhar Muitas vezes vai ter momentos difíceis como nós vamos ver aí na sequência, né? O Alê daqui a pouco vai estar falando com a gente da sequência desse trabalho. Esses homens aqui, Paulo e Barnabé, nossa, eles passaram por aventuras tremendas, digamos assim. Mas nenhuma delas foi fácil. Em cada momento era um desafio. Em cada momento era necessário ter sabedoria. Em cada momento era necessário ter a unção de Deus. Mas esses homens se colocaram à disposição. Esses homens pagavam o preço para viver a verdade. Esses homens se alegravam num Deus que é presente o Deus que jamais perde o seu domínio soberano sobre as situações e além de tudo Deus usa né? utiliza o momento de sofrimento para a expansão da sua igreja nós vamos ver isso também dentro do livro de Atos cada momento por mais difícil que ele seja Deus usa esse momento para continuar a expansão da sua igreja a expansão do evangelho ao alcance das vidas que Deus tanto ama Jesus padeceu e ressuscitou por cada uma delas então, esse amor, ele vai sempre prevalecer. Deus está no domínio de tudo.
0: Eu sempre tento é, imaginar assim, ó, o, o texto bíblico sobre outros pontos de vista, né? Aí uma das coisas é um exercício que eu tento fazer para poder ter uma visão mais ampla, né, do que tá acontecendo. Bacana, Alê. E aí eu fiquei pensando assim, como é que é? Imagina a situação de Barnabé andando junto com Paulo. Cara, Barnabé tinha que ser muito chegado de Paulo, tinha que ser muito amigo, porque é aquele tipo de situação. Vamos para a sinagoga, vamos para a sinagoga. Aí Paulo começa lá a lá pregar. Aí eu só fico pensando assim, Barnabé que tinha perto de Paulo lá enquanto Paulo tá falando, porque os dois vão falar ao mesmo tempo, né? E aí Paulo falando, lá, ah, Barnabé, só sacando as pessoas, assim. Aí ele percebe, hum, aquele dali é o rabino da região, tá bom? Aí ele só fica olhando, assim. E aí Paulo vai falando, vai falando dos genes, da criação, da necessidade do Salvador, fala de Moisés, continua, fala de Davi, você vê o sorriso no rosto do rabino, assim, ó. Aí você, você pensa, assim, se Barnabé tivesse um relógio, é aquela hora que ele olha para o relógio e fala, agora, Assim, olha lá, olha a cara do Rabião, a cara do Rabião. E aí, quando ele começa a falar, Paulo começa a falar que tudo aquilo aponta para a necessidade de um salvador, e que esse salvador é Jesus, aí você começa a ver aquele rosto contorcendo, assim, aquela expressão de alguém que está perto de ter um AVC, de tanta raiva do que está ouvindo. Mas a verdade precisava ser falada. E, e assim, e Barnabé tem uma plena compreensão disso, Barnabé investiu em Paulo, no começo da carreira de Paulo, assim, esteve junto com Paulo, assim é, e, e no trabalho do, do Evangelho, é, é uma coisa importante que você menciona. Eles colocaram essa mensagem como algo sublime e importante para eles, a ponto de eles não abrirem mão da palavra. E mesmo quando eles eram... É, isso, Paulo vai falar lá na frente que ele já foi chicoteado, que ele já foi preso, que ele já sofreu de tudo em todas as Exato. situações, assim, só passou fome, passou chuva, assim é, é, teve um navio que naufragou, foi picada por cobra, e ele vai colocando todo esse relato, e, e quando ele coloca isso, ele fala, e tá ok, ele fala, e tudo bem, e, assim, e acho que o contexto que Paulo está querendo trazer, quando ele fala e Barnabé também, quando eles falam, eles estavam alegres, é que assim, olha, se o meu senhor sofreu para que eu pudesse é, estar vivo, e que eu pudesse ter a vida eterna, Cara, que alegria eu poder passar pelo mesmo que ele passou. É sinal que o que eu estou fazendo tá certo. Assim, Não é aquela pessoa que está querendo comprar briga, mas é aquela pessoa que não abre mão da convicção do Evangelho, da, daquilo que você aprende na palavra. No caso, eles ainda não tinham a palavra estruturada do Novo Testamento, mas assim, é, mas eles tinham a Torá, a interpretação que Jesus tinha dado para Torá, especialmente do livro de Provérbios, do livro de Deuteronômio, do livro de Salmos, que eram as referências principais que Jesus estava colocando. Entendeu? Mas eles já tinham a interpretação que Jesus estava, eles sabiam o que o Evangelho falava, e eles não abriam mão disso. Eles não abriam mão de propagar a boa mensagem. O Salvador chegou. Isso não é, mas assim, isso não é mais um futuro incerto. É uma certeza. Assim,
1: Exatamente.
0: E o que é interessante é que quando a gente vai acompanhar isso também no capítulo 14, e no 15, no 16, no 17, assim, você vai ver até o final, que quando você tem a mensagem sendo pregada, ela não permite indiferença. Pessoas se convertem igrejas são plantadas e inimigos são criados. Mas não tem gente diferente naquela mensagem. Não tem gente que fala, puxa, que legal, quem sabe um outro dia. Assim, a, a, a mensagem falada por Paulo, a mensagem falada por, por Barnabé, ela causava incômodo. E esse incômodo ajudava pessoas a serem transformadas e, e viverem a sombra da cruz de Cristo, a, a aprenderem a viver o verdadeiro evangelho, entendeu? E, e outras pessoas é, passava a ter um ódio mortal pelos cristãos, tá bom? A gente está navegando aqui, é, mais ou menos, nos anos 40, acredito, do, do após de Cristo, assim, uns 10 anos depois que Jesus é, é, tinha falecido. E, assim, e a, 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 a gente está na região da Galácia. e a carta de Gálatas que você vai ter a, é o primeiro escrito paulino, e é escrito dirigido para essa região, para essas igrejas que a gente está falando agora, para a, igreja de, para a igreja de Antioquia da Pisídia, para a igreja de Listra, para a igreja de Derbe, para a igreja de Icônio, para a igreja de Licaônia, é para essas igrejas que essa carta foi escrita. A gente estudou sobre ela há pouco tempo atrás, entendeu? E, e, e a ideia é você falar o seguinte, assim, a Paulo Barnabé, eles não abriam mão da palavra. Isso vai acontecer de novo, quando você entrar no capítulo 14, quando você vê que eles vão para Icônio, a primeira coisa que acontece, que é um parênteses que eu gostaria de fazer, é que, como você bem lembrou, Adelson, lá no começo, eles foram capacitados pelo Espírito, eles foram separados pelo Espírito Santo. Assim, ou seja, uh, eles estavam preparados para falar de Jesus, aonde o Senhor quisesse que eles falassem. Mas eles não saíram a esmo, a torto e a direito, em qualquer lugar para falar do evangelho. Eles esperaram que o Espírito Santo falasse, vá para lá, e, e eles começam a seguir, assim, capacitados pelo Espírito Santo. E essa capacitação extraordinária que eles recebem do Senhor faz com que a palavra não seja somente falada, mas vivida de tal forma que que ela é entremeada com sinais maravilhosos. E, e isso acontece em Icônio e pessoas amam a, ao Senhor e é uma igreja plantada lá. E, mais uma vez, líderes religiosos se levantam, falam mal das pessoas de Pedro, falam mal de, perdão, falam mal de Paulo, falam mal de Barnabé, e, e nisso eles descobrem que eles estão correndo risco de serem apedrejados. E, estrategicamente, eles saem da cidade. Eles saem da cidade, vão para Licaônia, para Listra e para Derbe, para continuar falando do evangelho, tá bom? E quando eles chegam em Listra, aí acontece uma coisa que assim, olha, gente, foi uma experiência muito maluca, Tá bom. Você se lembra quando a gente estava falando lá em, em Atos 3, assim, que a gente falou da experiência de, de Pedro, quando ele vai junto com Pedro e João, eles estão andando em direção ao sinédrio, eles vão, vão orar lá e vão pregar no templo, vão orar no templo, e aí tem aquele paralítico falou, oh, me dá uma moedinha, me dá alguma coisa, armadinha moedinha eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda assim, essa experiência que você tinha poderosa de você falar do, do evangelho de uma forma assim tão potente que sinais e maravilhas eram feitos ao nome de Jesus que quando você e quando você falava com autoridade, e, e isso acontece em Iconio. Isso vai acontecer em Listra também, mas quando acontece em Listra, é, quando aconteceu com Pedro, o pessoal ficou todo aborrecado, mas a, a ideia era, Deus usou, assim, eles entenderam isso e, e alguns líderes religiosos pensaram, o diabo entendeu? Mas assim, mas eles sabiam que, que Pedro e João tinham sido usados para para serem pra, pra curarem aquela pessoa. Aqui não. Quando a gente está em listra, o é, um milagre acontece e mais um outro paralítico é curado. E quando esse paralítico é curado, a gente está num contexto de pessoas que não são judeus. Eles não têm essa vivência... Da, da palavra de Deus, e a interpretação que eles deram é, Zeus desceu, se fez homem entre nós, esse Zeus seria Barnabé, e, e Hermes, que é o pregador, aquele que fala, que seria Paulo, né também desceu, e eles estão no meio de nós, os deuses estão no meio de nós, e, e aí, aquela montoeira de gente Em torno de Paulo, em torno de Barnabé Vamos adorá-los A gente quer fazer aqui, se assim, ofertar um boi Quer fazer oferendas Barraquinha de pipoca, já querendo vender pipoca Na praça, lá no centro de Listra No meio daquele alvoroço Gente vendendo camisa, assim, olha Eu conheci Zeus e Hermes Culto assim, interativo,
1: Ander
0: assim, Oi?
1: Culto interativo
0: Pois é, cara, assim, e aquela coisa assim não assim, assim Zeus e Hermes estiveram aqui Aquela coisa assim, ó, tinha de tudo que a cidade ficou completamente alvoroçada. E na hora que Paulo e Barnabé veem isso, eles percebem que tem algo de muito errado. E eles rasgam as suas roupas em sinal de humilhação. E eles falam abertamente que eles são homens, como todos aqueles outros que estão em Mistra. Homens, com, é, são pessoas normais. Eles admoestam fortemente a, a, a cidade de Mistra para que eles não se confundissem. E, e sabe de uma coisa, meu irmão? É, você fala... E o que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso é que, ainda hoje, a gente vê comunidades, elas são comunidades personalistas, em que elas têm um culto à personalidade. Você vai encontrar a igreja do pastor Adelson, a igreja do apóstolo, do bispo Alexandre, a igreja do apóstolo Lucas. A referência não é o senhor da igreja. A referência é aquele apóstolo, aquele bispo, aquele pastor. E, e, meu irmão, minha irmã, não existe, não é pecado a, a gente chegar e, e a gente respeitar as nossas figuras de autoridade dentro das igrejas. Não, não é pecado, de forma alguma. Você orar pelo seu pastor, você abençoar o pastor, você prestar honras à vida daquele que se separou para o trabalho do Senhor, para poder pregar a mensagem do Senhor. Isso é, é bênção para a vida da igreja, quando a gente faz isso, quando a gente dignifica é, os nossos líderes. Só que a gente não pode permitir que eles ocupem o lugar principal da nossa adoração. O centro do evangelho ainda é Jesus. E o centro de toda a mensagem somente pode ser Jesus. Ninguém, ninguém outro mais. Todo o holofote, todo o centro, todo o som, tudo tem que ser dirigido para glorificar o Senhor Jesus. E isso não é para glorificar o pastor, isso não é para glorificar o bispo, ou não é para glorificar o apóstolo. E quando a gente age dessa forma, quando a gente começa a a a, 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 a gente começa a perceber erros de caráter, de comportamento, é, desfios de personalidade, e a gente vai passando pano para esse tipo de situação, ah, não, mas veja bem, não é bem assim. E a gente tem situações que a gente começa a desfiar do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, o que eu gostaria do fundo do coração é que quando os nossos líderes conseguissem perceber que isso está acontecendo, que eles tivessem o mesmo comportamento e a mesma atitude de Paulo e de Barnabé, para que o Evangelho continuasse no centro. Mas hoje ainda não é isso que acontece. E é por isso que é motivo de alerta e motivo de oração, para que a gente seja atento a essa situação. E voltando para a lista, para nossa viagem missionária, é como toda paixão, que você vê, ela pode se transformar em ódio muito rapidamente. Você tem uma situação em que o povo estava apaixonado pelo fato que Zeus e que Hermes estavam no meio de nós. E depois de tudo aquilo dali, mais uma vez aparecem líderes religiosos, começa a falar na orelha do pessoal e o pessoal se inflama até o ponto que eles falaram queriam matá-los e eles apedrejam é, Paulo e Barnabé a tal ponto que as pessoas que se converteram no local tinham entendido que eles estavam mortos. E, graças a Deus, isso não foi o que aconteceu, e eles se levantaram. E a igreja, assim, é contado ainda no livro de Atos, no capítulo 14, no final, que eles começam a fazer o retorno para a Antioquia, assim, Antioquia da Síria, perdão, e caminhando para Jerusalém. E o que é interessante é que a viagem missionária, pelo menos a, viagem, a primeira viagem missionária, Paulo e, e Barnabé, na ida, eles iam na sinagoga, pregavam o evangelho, arranjavam treta, e, e eles eram muito bons nisso, de arranjar treta por onde eles passassem, tá bom? E pessoas eram impactadas pelo evangelho. E na medida que essas pessoas eram impactadas pelo evangelho, as igrejas iam sendo plantadas. Mas não bastava só isso. E aí, na volta, Paulo passava de novo nesses lugares, Barnabé também, e eles ajudavam para verificar como as igrejas estavam, se elas estavam crescendo, se elas estavam se desenvolvendo. Eles ungiam presbíteros para cada uma das comunidades, fortalecendo os irmãos na fé, falando, olha, se, se Jesus sofreu, se a gente tem que sofrer pelo evangelho, que assim seja. Que nós sejamos fortes, mas que o evangelho prevaleça. E, e uma outra coisa que eu acho interessante é que quando eles voltam para Jerusalém, eles não voltam é, somente alegres pelo, pela pregação da mensagem, mas eles vão prestar contas. Porque eles sabem de todo o investimento que a igreja de Jerusalém fez, investimento financeiro, investimento em oração, para que eles fossem lançados ao ministério. E isso é importante, assim, eles prestam contas. E eles contaram do evangelho, de como o evangelho foi propagado, das dificuldades que eles passaram, mas das igrejas plantadas, de que vidas é, foram transformadas pelo evangelho e que os gentios também estavam sendo alcançados pela palavra. E, e, meus irmãos, isso não é uma experiência pequena, como foi a experiência de, de Pedro, por exemplo, quando a gente comentou é, a experiência de centurião Cornélio, que foi uma casa, aquele grupo de pessoas que estavam lá presentes não, aqui nós estamos falando em igrejas sendo formadas, em comunidades cristãs crescendo, e, e isso vai ajudar o evangelho a florescer para lugares assim assustadoramente distantes de Jerusalém, como São Bernardo, por exemplo. Começou em Seleucia, começou em Chipre, começou em Antioquia de Pisídia, começou em Listra, Icônio, Derbe, e veio até a gente, porque em um momento o Espírito Santo vira e fala, olha, separem, Saulo e Barnabé, tem muito mais chegando, é, nós temos ainda o concílio de Jerusalém Vou dando um pequeno spoiler na semana que vem, que o Odessa vai trabalhar junto com a Tog, e ainda tem muita coisa, não é só uma igreja missionária tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, quarto, tem prisão de Paulo, mas a igreja cresce a igreja cresce assim, e, e isso é importante, gente assim, a igreja cresce porque pessoas ousaram falar do evangelho a tempo, fora de tempo sendo benquistos ou sendo malquistos, não se importando com cara feia de liderança religiosa, não se preocupando com o risco de ser morto, não se preocupando com o risco de ser apedrejado, estando alegres em todo o tempo, porque eles estavam sofrendo aquilo em prol do evangelho, em prol da mensagem, em prol da boa nova, de distribuir aquela boa nova. Se essa mensagem ela é contagiante, e foi contagiante para Paulo, foi contagiante para Barabé, eles não se continham em guardar ela só para eles mesmos. E que seja assim conosco também. O que a gente pede de coração, se você puder ler esse livro, ler a palavra para você se dedicar na palavra, debruçar e pegar os detalhes, vai ter mais coisa que vocês vão perceber que a gente acabou não falando. Para quem ainda está ouvindo a gente perto da horário de lançamento, usem máscara, distanciamento social, meus irmãos. É, eu vou no braço, tá bom? Que isso é importante, tá bom? E vamos falar do evangelho, tá bom? Vamos falar do evangelho para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos colegas, e se você tiver que ser perseguido por falar a verdade, tá ok, tá Mas não abra mão daquilo que você crê. Amém.
1: Amém? Amém. Que possamos nos alegrar nisso, né, Ale?
0: Amém. Tá bom, gente. Então, uma ótima semana para vocês. Tá bom, até a próxima. Um grande abraço, queridos. Até a próxima.